0: Le plus important, c'est pas ce sur quoi tu bosses, mais avec qui tu bosses.
1: Bienvenue sur Growth Makers, le podcast pour faire croître sa start-up. Je vais à la rencontre de start français passionnés qui vous raconteront comment ils ont réussi. Cette semaine, j'accueille Jonathan Pépin. Jonathan a rejoint l'équipe Growth Uber il y a maintenant 6 ans, lors de sa création. Depuis, il a fait grossir le nombre de candidatures hebdomadaires de chauffeurs à des centaines de milliers par semaine et générer des dizaines de millions de dollars grâce à une nouvelle feature de paiement. Jonathan nous parle de son parcours scolaire classique et de comment un bootcamp de développement lui a ouvert les portes du beurre. Jonathan raconte les plus gros succès du beurre, mais aussi leurs échecs, dont un leur coûtant plusieurs centaines de milliers de dollars. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast ou sur SoundCloud en cherchant Growth Makers, ça m'aide énormément. Merci à tous et bonne écoute
0: j'ai toujours été un peu euh, un cancre à l'école et j'avais jamais eu de bonnes notes. donc euh, quand il a fallu faire le choix entre S et ES, on m'a fortement conseillé d'aller en ES. Et euh, n'ayant aucun ingénieur et aucune personne technique autour de moi, j'ai jamais eu de personne pour me conseiller et me montrer un peu euh, les trucs d'ingénierie et du code. Donc euh, je suis vite parti faire comme papa, euh, on peut dire, et du coup business school et finances, etc. Euh, tout en gardant un peu ce côté geek. Et, euh, et, 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 comme tu l'as dit, en fait, à la fin de mes études, j'ai commencé à bosser, du coup, en finance, et, euh, ça m'a pas plu du tout. Donc, j'ai rejoint une petite start-up, où, euh, avec un boulot de merde à être comptable dans une start-up, mais qui m'a permis de me rapprocher de, pour la première fois de ma vie, en fait, et de les voir coder, et leur poser des questions, et dire, ah, j'adore le code, mais j'ai jamais réussi à apprendre le PHP par moi-même, etc. Euh, et du coup, à travers eux, je me suis vraiment mis à apprendre à coder sur, euh, ça ce qui s'appelait Code Academy à l'époque, donc, un des, un des sites sur lesquels t'apprends le JavaScript et tout ça. Et j'ai vraiment réalisé que c'était euh, enfin, quasiment une passion j'adorais ça. Genre, je rentrais du taf le soir et euh, genre, je faisais des nuits blanches complètes pour juste apprendre à coder et, et, et bosser là-dessus. Et euh, du coup, je me suis vraiment mis à réaliser qu'avoir fait une business school, c'était une erreur pour moi. Et je commençais à chercher, c'était encore très loin de euh, l'idée de devenir ingénieur et faire du code était encore très loin. Mais je me disais, j'aime quand même le côté internet, les startups, la tech, il faut que je trouve un moyen de me rapprocher des techs. Et du coup, je commençais à chercher. Ma première approche, c'était un master en e-marketing. Je me disais, je vais faire un truc sur les, sur les Internet et, euh, et, et me rapprocher de ça. Euh, et en fait, en cherchant, je suis tombé complètement par hasard. Je ne sais même pas si c'était parmi ma recherche ou juste avec mon... Euh, je lisais TechCrunch quand même déjà à l'époque et tout. Mais par hasard, je suis tombé sur un article de TechCrunch qui parlait de ce bootcamp. Qui je pense était le premier, ou en tout cas le premier à, à se faire connaître et euh, dont on parlait. Donc c'était début 2012. Genre vers février, mars 2012, la première session de Dev Bootcamp, qui avait peut-être 15 personnes, avait fini. Et donc il y avait cet article sur TechCrunch qui disait, euh, nouveau truc, Dev Bootcamp, trois euh, mois, les gens apprennent à coder, ils chopent des boules à San Francisco, moyenne de salaire 87 000 US. Pff, moi, je devais faire 35 000 canadiens à l'époque. <rire> et je me disais, qu'est-ce que c'est que ça Ça a l'air d'être le truc de rêve. C'est quoi ce scam Et du coup, j'ai regardé un peu, j'ai trouvé des mecs qui avaient fait, j'ai contacté des mecs, et, euh, et c'était pas un scam, c'était un truc qui avait l'air vraiment cool. Et du coup, j'ai appliqué donc truc de tech de base alors que j'avais été habitué dans les 6 mois d'avant à envoyer 1000 CV dans les banques à demander les GPA les machins les trucs là c'était un, un formulaire avec 5 textiles ton nom, ton prénom ton email et une vidéo de toi alors je me suis mis en vidéo je ne savais pas trop quoi raconter euh, et au final j'ai eu un Skype interview de 20 minutes et j'étais pris dans le bootcamp donc, euh, donc voilà et là je me suis retrouvé en fait à devoir aller quitter mon boulot voir mes parents je n'avais pas de thunes donc voir mes parents leur dire faut que vous me filiez 10 000 dollars US parce que je pars à San Francisco à, prendre à coder. <rire> Euh, un peu leur expliquer le deal, un peu bizarre. Euh, et, et voilà, j'ai fini du coup par partir à San Francisco, faire ce bootcamp. Donc, euh, au dernier, euh, de, c'était de octobre à décembre 2012, du coup. Euh, et j'ai chopé un boulot très
1: rapidement après. Et janvier 2013, je déménage à San Francisco pour cette nouvelle vie. Entre le moment où tu commences à coder et le moment où tu arrives dans la growth team chez Uber.
0: Ok, alors, euh, c'est une histoire assez intéressante aussi, en fait. Euh, depuis que donc comme je le dis depuis que je suis assez jeune en fait je suis quand même assez, assez intéressé dans les tech le rêve d'aller bosser chez Facebook, chez Google voir un peu ces bureaux de start-up plein de couleurs et tout ça à San Francisco mais ça a toujours été vraiment un monde inaccessible pour moi c'était vraiment je suis à Montréal je suis en France, jamais pourquoi est-ce qu'une boîte à San Francisco me recruterait il y a des gens à San Francisco pour faire le même boulot c'était vraiment pour moi mais inaccessible en mode même pas je pouvais y penser quoi je pense que j'ai envoyé un CV un jour quand j'avais gradué. J'ai envoyé un CV à jobs.google.com en mode, euh, s'il vous plaît, j'ai vraiment, vraiment envie de bosser chez Google. Évidemment, ils n'ont jamais répondu. Euh, mais c'était vraiment le truc inaccessible. Et, euh, mais à travers ça, je disais quand même vachement l'étude de tech et tout ça. Et il y avait un entrepreneur que je suivais pas mal qui s'appelle Justin Kahn euh, parce qu'il avait créé le premier Justin TV où euh, à l'origine, en fait, il live streamait euh, sa vie. Mais c'était euh, avant tous les live streams. Ça datait de, en 2003, je crois, qu'il faisait ça. Donc, c'était l'année où j'avais déménagé à, à, à Montréal et il avait commencé à faire ça, et c'est devenu en fait plein de gens avaient fini par demander à dire euh, je veux live streamer ma vie, je veux faire du live stream, et c'était en fait ils ont fini par créer la première plateforme de live stream qui finalement s'est transformée en Twitch TV, qui du coup stream des jeux vidéo. Moi j'adore les jeux vidéo, je suis un gros geek, et euh, je passe des heures par jour, littéralement des heures par jour sur stream, euh, sur Twitch pardon, à mater des jeux en live, même si c'est mon bruit de fond comme quelqu'un allumerait la télé, moi je mets, euh, je, mets, je mets un streamer de jeux vidéo, ça me met du son même si je regarde pas quoi. Et du coup, je connaissais ce mec à travers ça, je savais qu'il jouait à Starcraft, j'adorais Starcraft, ils font de la moto, je fais de la moto, etc. Et, euh, et, et, et il s'avère qu'il a débarqué, le... à la fin de Dev Bootcamp en fait, le dernier jour, ils font un genre de speed dating pour les boîtes, où euh, en fait, les, des, des recruteurs viennent et tu es posé à ton desk et en fait, tu, t as, t as, tu, tu passes 5 minutes à discuter avec euh, plein de recruteurs toute la journée. Quoi. Et euh, il s'avère que Justin euh, débarque au speed dating et est là, quoi, en mode, euh, salut, je vais recruter des gens. Quoi donc je lui ai sauté dessus en mode Justin j'ai trop envie de bosser pour toi je veux bosser chez Twitch j'adore Twitch j'avais fait un projet sur Twitch pendant Dev Bootcamp pour leur prouver que je voulais bosser chez eux et tout ça et bon grosso modo euh, euh, je ne chope pas de boulot chez Twitch parce qu'il ne recrutait que des mecs qui étaient plus seniors à cette époque là mais il avait cette nouvelle boîte qui s'appelait Exec euh, qui était euh, à l'époque c'était euh, assistant personnel sur demande donc tu avais juste euh, le site c'était un text field qu que, de, de quoi avez-vous besoin et tu rentrais ce que tu voulais tu payais 20 balles de l'heure tu quelqu'un qui le faisait pour toi et ce pas scalable, donc ça a fini par, de, par, par, par devenir euh, euh, en gros uh, « house cleaning on demand », donc uh, « femme de ménage sur demande ». Euh, et du coup, en fait, enfin, euh, se en sortant sur, sur Justin, je lui ai dit, voilà, je veux bosser, je veux bosser Twitch. Il m'a dit, c'est mort pour Twitch, mais j'ai cette boîte. Je lui ai dit, je m'en fous, je veux juste, il y a un truc que je veux faire, c'est bosser pour toi. Genre, t'es un dieu pour moi, t'es, tu sais, c'était pour moi une des personnalités que je connaissais de la Silicon Valley, c'était le signe du succès, tu vois. C'était les mecs pour qui t'inspirent. Et j'étais en mode, moi, je m'en fous, je veux juste, je veux rentrer dans ce domaine, je veux bosser pour toi, je fais ce que tu veux, euh, je vais bosser 40 heures par jour, je m'en fous, euh, et je bosse pour toi. Et donc, j'ai fini par rentrer chez Exec, bosser un an chez Exec en tant qu'ingénieur. Euh, et après un an, la boîte a été revendue du coup, à Handybook, qui était un plus gros compétiteur euh, de New York. Et, euh, et du coup, ça m'a amené à commencer à chercher du boulot. Et vu que ça faisait un an que je bossais, que c'était une petite start-up, mon objectif était de me prouver que enfin j'étais devenu euh, ingénieur et que euh, je pouvais maintenant avoir un « vrai boulot ». Et pas ce boulot de, de junior dans une start-up avec trois ingénieurs. Et du coup, mon objectif, c'était vraiment de rentrer dans une grosse boîte. Donc, je, je visais vraiment Airbnb, Facebook, Google, Twitter, etc. Euh, et donc, pour la petite histoire, mon collègue, euh, mon roommate avait euh, fait une interview six mois auparavant chez Uber, avait été rejeté, Il m'avait dit, bah, si tu veux, il y a Uber, j'ai encore l'email du recruteur, euh, je peux te filer l'email, tu le contactes. Et je m'étais dit, bon, je n'étais même pas intéressé par Uber. Et, et je m'étais dit, euh, je, limite, je préférais Lyft avec leur petit design de la moustache rouge je trouvais ça mignon. Et, euh, et je m'étais dit, bon, je vais y aller, ça fera, ça fera une round d'entraînement pour, pour, pour Uber. Au moins, ça, ça, fera, ça, me fera, ça me fera juste une interview pour m'entraîner. Et en fait, je débarque là-bas et j'ai passé mais, une journée mais magnifique, j'ai adoré. Tous les gens que j'ai rencontrés, les questions étaient géniales, des superbes histoires et tout ça. Et euh, je leur avais dit, moi du coup, en fait, mon problème, c'est que vu que j'étais aux US sous un visa, je devais, en fait, le... ma boîte s'est faite racheter, j'ai commencé à acheter du taf. Et en fait, j'ai eu mon entretien chez Uber. Quatre jours après l'entretien, je prenais l'avion pour aller à New York pour faire l'intégration des systèmes chez HandyBook qui était basé à New York. Et je passais une semaine là-bas, je démissionnais. Et après une semaine, du coup, une fois que j'avais démissionné, j'avais plus de visa, il fallait que je reparte à Montréal. Et du coup j'avais dit à Uber, je leur avais dit, il faut passer super vite parce que je suis en gros stress, il me faut un boulot vite parce que euh, sinon j'ai plus de visa, il faut que je me casse, ça va être galère. Et du coup, euh, tout s'est bien passé. Le jour de l'entretien, à la fin, le engineering manager m'a dit, c'est bon, tout le monde t'a kiffé, on va te faire une offre, donc t'inquiète pas, par tranquille, on te fait l'offre, tu dis, tu, tu négocies avec le recruteur et, euh, et tout est tranquille. Je suis sorti de là, j'ai appelé Facebook, j'ai appelé Google, j'ai appelé Space, euh, comment ça s'appelle euh, J'ai appelé ouais, Spaces, qui est une autre boîte de tech, qui est morte depuis. Euh, et j'ai appelé Airbnb, j'ai annulé tous mes entretiens. J'ai dit c'est bon, je vais bosser chez
1: Uber, merci, au revoir. <rire> et, 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 du coup, me sur, et du coup, je me retrouvais sur la Team Growth. Et du coup, tu as déjà commencé là-bas chez Uber, euh, tu as passé un entretien pour la Team Growth, Ça savais déjà qu'il le faire il y a quatre ans.
0: Euh, ouais, pas, en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais, à cette époque-là, je ne savais même pas forcément trop ce que c'était Growth. Euh, je vous en avais entendu parler, évidemment, étant en Silicon Valley, etc. Mais c'était grosso modo, en fait, euh, quand j'ai discuté avec le recruteur au téléphone, on a fait un coup de fil rapide, et donc je lui ai expliqué, voilà, j'ai fait un bootcamp, euh, ça fait un an que je bosse chez Exec, euh, donc euh, j'étais junior chez Exec ou peu importe, euh, je faisais surtout des internal tools, je trouve ça cool de faire des internal tools parce que, euh, bah, je fais ça, je, je bosse des je, je construis des trucs qui sont utilisés par mes collègues, donc c'est cool, as du feedback rapide et tout ça, et... Euh, et du coup, à cette époque-là, en fait, la, la team growth avait été euh, avait été faite assez récemment et était en plein recrutement. Et du coup, c'est lui qui m'a qui m'a un peu pitch euh, la team growth. Et ça me semblait intéressant. Le, le type de boulot sur growth me semblait assez intéressant et fité avec euh, ce que je connaissais à l'époque. Euh, niveau niveau technique et du coup euh, du coup j'avais joué un mais à l'époque c'est vrai que j'avais pas beaucoup de j'étais encore très junior je, je sortais d'un bootcamp donc euh, j'étais un peu dans une situation où j'aurais accepté un peu n'importe quelle position parce que j'étais encore un peu en mode euh, découverte tu vois on m'aurait dit ah ouais tu fites pour une grosse team back end database je sais pas quoi j'aurais fait ouais ok peu importe je fais un boulot
1: <rire> donc euh... ok et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez Uber alors euh... Euh, je me me poser une question. Qu'est-ce que tu faisais quand tu es arrivé Qu'est-ce que tu faisais de la growth Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui D'accord. Ouais,
0: on va un peu donner l'histoire parce que j'ai plusieurs positions en fait et j'ai un truc qui est assez différent maintenant. Donc, euh, je, donc, ouais. donc quand je suis en fait quand je suis rentré, donc j'ai rejoint la team growth. Euh, à l'époque, en fait, la team growth venait d'être créée. Donc en gros, elle a été créée. Ça devait être fin 2013. Euh, juste après, en fait, pendant l'été 2013, ça a été le gros, le premier gros. Euh, financement de Uber où on a levé, enfin ils ont levé parce que j'étais pas encore, à peu près ça devait être dans les 250 millions de dollars par Google Venture qui a avalot la boîte à 2,5 milliards. Ça a été, je me souviens dans les news et tout ça, ça a été vraiment le premier gros round où les gens disaient Ok, Uber c'est une grosse boîte maintenant, impressionnant, faut watch out. Et donc continuant ça, en fait c'est à ce moment-là où ils ont euh, débauché euh, un mec de chez Facebook qui s'appelle Ed Baker qui est un des mecs de Silicon Valley qui a un peu inventé le concept de growth qui a un peu développé le système du k factor et tout ça, qui avait fait une boîte qui était vraiment basée là-dessus, euh, qui s'appelait Friendly à l'époque, où il faisait vraiment que de la growth et du, un peu du hacking comme ça sur Facebook. ont été rachetés par Facebook et Facebook les a rachetés pour que justement ce mec crée la team growth à Facebook. Euh, et du coup, Uber l'a débauché en mode, bah, du coup, maintenant on vient créer la team growth chez Uber. Euh, et la, la vraie grosse question, c'était, bon, est-ce qu'on a besoin d'une team growth Quel serait l'impact d'une team growth à Uber Est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse de la growth c'est un peu intéressant comme question avec, euh, 4, ans, 4 ans plus tard, euh, mais c'était un peu ça. Donc quand j'ai rejoint la team Growth, en fait, on était Uber, c'était encore assez petit comparé à ce que c'est maintenant. Il y avait à peu près peut-être une centaine d'ingénieurs, 400, 450 employés. Et Growth, il y avait, euh, je sais pas, on était 20 ou 25 sur la team Growth. Il devait y avoir une dizaine d'ingénieurs et le reste des PM, des designers, euh, marketing, etc. Euh, et on était vraiment en mode, comme je l'expliquais, euh, enfin découverte, quoi. C'était vraiment en mode, OK, on a une team Growth, qu'est-ce qu'on fait De quoi est-ce qu'on a besoin Qu'est-ce qu'on peut faire quoi et à l'époque, Uber était encore. Enfin, euh, c'est une boîte tech. Enfin, c'était une boîte tech dans le sens où ouais, il y avait une app avec un truc, mais la majorité des process et la majorité des, op des, 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 des opérations qui étaient faites étaient hyper manuelles. Le bon exemple que je donne souvent, c'est quand j'ai rejoint Uber, quelqu'un qui voulait devenir chauffeur sur la plateforme Uber devait aller à un bureau local Uber et dire euh, bonjour, j'aimerais ça être chauffeur et discuter avec un Ops en personne et. Euh, L'Obs avait une, 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 euh, un fichier Excel et entrer les informations du mec en fichier Excel et tout était complètement manuel. Et créer le compte eux-mêmes pour le chauffeur, c'est quoi votre password, d'accord, etc. Et filer un téléphone au chauffeur. À l'époque, on filait même un, un, un iPhone au chauffeur. Euh, donc, un des premiers gros projets sur lequel j'ai bossé sur Growth, qui existe encore maintenant, qui est quasiment un département à lui tout seul, c'est ce qu'on appelle le virtual onboarding, qui en fait... Euh, on est arrivé à un point où on se disait bon rien qu'à San Francisco qui commence à grossir on onboard à peu près 600 800 chauffeurs par semaine en personne donc ça commence à être un peu le bordel avec les faire ça manuellement euh, est-ce qu'on pourrait pas le faire un peu plus euh, virtuellement quoi faire un, faire un truc où les gens sign up online quoi ils font leur truc online et en fait donc du coup quand j'ai rejoint la, la, la team on commençait à peine à faire ça et donc j'ai sauté là dessus et donc c'était mon manager et moi en fait à tous les deux on a construit ça
1: euh... Si je résume, ton premier projet de prof, c'est d'un peu automatiser l'onboarding des chauffeurs. Voilà, Donc, exactement. Le, truc, le, le projet qui aurait le plus d'impact euh, à ce moment-là pour Uber, c'est pas d'aller scraper euh, je sais pas quoi ou de faire des, des hacks sur Facebook, mais c'est d'automatiser un onboarding des chauffeurs.
0: Ouais, en fait, il y a. On rentre un peu plus dans les détails si tu veux un peu plus tard, mais en gros, euh, il y avait plusieurs choses qui se faisaient en même temps. Mais à partir du moment où on a vu qu'on avait un certain produit de market fit et qu'on commençait à avoir un bon, euh, un, un bon, un bon funnel d'acquisition pour les drivers, euh, ben, la, la priorité est devenue de on doit scaler ça. Parce que euh, si on veut devenir très gros et qu'on a des rêves de onboard des millions de chauffeurs par semaine ou par mois un jour, on peut pas, on, enfin, ça ne se pas si on doit recruter euh, plus d'humains, plus d'humains, plus d'humains. Donc, il faut faire en sorte que ça se fasse plus indépendamment. Euh, donc, ouais, donc on, a, on a focusé là-dessus. C'est incroyable.
1: Ouais. Et euh, c'est où, où le pays, ou les deux pays où il y a le plus d'expansion pour Uber aujourd'hui
0: euh, Alors, là, ça fait un bout je suis plus sur growth, donc la granularité, je ne la connais pas. Je, je, je pourrais y avoir accès, mais je sais que les grosses, euh, les grosses régions de croissance, c'est euh, l'Amérique la, du Sud. Euh, l'Asie du Sud-Est euh, ouais c'est pas mal ça Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, l'Inde euh, dans, dans les pays l'Inde c'est très gros et euh, l'Indonésie ça grossit énormément aussi donc là c'est nos deux méga régions qui ont, euh, qui ont des grosses villes, à l'époque c'était la Chine évidemment mais du coup on a revendu le business en Chine et du coup maintenant ben, on voit les grosses villes Les, 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 les méga villes qui sont énormes C'est dans les pays en développement Donc Tu prends Jakarta, c'est des dizaines de millions de personnes Donc c'est une énorme ville pour nous Tu prends Mexico City, des dizaines de millions de personnes C'est assez intéressant de voir comment les, 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 Le tiers monde a des villes Qui sont bien plus énormes Que les, les grandes villes euh, du monde développé tu arrives à New York, New York c'est rien Comparé aux villes en Chine, ou aux villes en Inde Ou aux villes euh, en Indonésie, etc. Quoi. C'est ça, sur Paris, il y
1: a combien Il y a 50 000, 80 000 Uber Je ne saurais même pas dire. Je crois je que vous comprendre qu'il y ait quelque chose comme ça, 50 000 ou 40, ouais. 50 000 Uber. C'est-à-dire que vous ouvrez environ trois fois plus que Paris tous les, toutes les semaines. Ouais. Ouais, c'est
0: assez. Ouais, euh...
1: mmh. bah, après, il okay. a du. Pardon, ouais, Est-ce que tu as été sur des, des projets qui ont été encore plus successful que celui-là, en termes de growth
0: euh, alors, attends, laisse-moi réfléchir à des projets qui ont été encore plus successful. C'est un peu, en fait, c'est un une question. Je peux, je peux donner un peu une liste de, de projets sur lesquels j'ai bossé, qui ont été bien. Dire. Comparer le succès, c'est un peu difficile parce qu'on euh, n'a pas beaucoup de projets, en fait, qui sont créés, lancés, et il oh, y a un énorme succès de temps, tu vois euh, mmh. Parce que tout est un peu toujours en, en, en développement continu. Mais je dirais que Driver Onboarding, en fait, ce qui est intéressant, euh, la manière pour laquelle je le vois comme un vraiment gros succès, c'est que. On a créé ça, encore une fois, on était deux designers, deux, trois ingés à avoir créé ça. Aujourd'hui, driver onboarding, c'est un département. quoi. Et ça s'est spécialisé, il y a 100 ingénieurs qui bossent sur driver onboarding, quoi, qui sont spécialisés sur, sur… Donc, le driver onboarding, c'est un certain nombre de steps qui sont différents d'une région à une autre, dépendamment de ce que tu as besoin, euh, où euh, les chauffeurs donnent les détails sur leur voiture, passent un background check, euh, upload leur doc de euh, euh, driver's license, etc. Euh, désolé, je vais faire un peu des anglicismes parce que vu que je bosse en anglais, euh, trouver des termes français liés au travail, c'est un peu difficile parfois. C'est pas du snobisme autre. Euh, mais enfin, du coup, ils font ça. Et là, maintenant, en fait, on a des teams qui sont spécialisées par step, par truc. Quoi. Donc, par exemple, le background check, on a une team de, euh, je sais pas, il doit y avoir une vingtaine d'ingénieurs qui bossent sur euh, automatiser tous les systèmes de background check à travers le monde, intégrer des API et tout ça pour que ça soit fait tout seul. Euh, les documents pareil c'est une team qui est énorme pour tout man le management de documents qui rajoute du machine learning et de artifici l'intelligence artificielle par dessus pour euh, s'assurer que les documents soient valides soient sous le bon nom euh, savoir quand les documents vont bientôt expirer pour lancer une notif au chauffeur leur disant fais attention as ton, ton permis de conduire va expirer dans un mois pense à le renouveler sinon tu ne pourras plus conduire etc euh, donc ça c'est un gros euh, un autre projet je ne sais pas si c'est trop un projet ou plus un Enfin, c'est pas non plus un mouvement mais un truc aussi que je vois beaucoup comme un succès c'est euh, la team de International Growth euh, qui du coup en fait euh, Uber étant une boîte américaine jusqu'à très récemment était très focus euh, sur les US évidemment et le Canada euh, ça ça venait du fait que bah, un c'est une boîte américaine euh, les gens sont basés à San Francisco donc euh, bah, tu crées euh, du produit euh, qui, qui est plus proche de toi parce que c'est plus facile tu as plus l'accès au marché est plus simple et tu comprends mieux la culture etc et aussi parce que jusqu'à très récemment euh, le marché aux US était le plus gros marché donc tu crées un produit aux US tu as un impact l'impact est plus gros que si tu le fais pour Paris quoi. le problème c'est que du coup euh, en parallèle on, était, on essayait quand même de, de grossir la boîte de façon internationale euh, mais du coup la majorité des produits qui étaient, qui étaient développés ne fitaient pas très bien dans les marchés euh, externes un des exemples c'est je viens de parler des background check euh, pour Paris le concept de background check n'existe pas trop donc on a ce concept de casier judiciaire mais aux US, euh, pour faire un background check, un, un, un tiers peut accéder à ton background check si tu acceptes. Tu coches un petit, un petit checkbox, tu dis, oui c'est bon, tu peux mater mon background check et puis on le fait automatiquement et c'est bien. En France, tu peux pas faire ça. En France, si on veut récupérer le casier judiciaire d'un chauffeur, le chauffeur doit aller à la préfecture, demander son casier judiciaire, le récupérer en papier et nous l'envoyer par la poste, le scanner, etc. Donc ça, c'est un bon exemple d'un truc qu'on a créé aux US qui est US Focus.
1: Pour un employeur, je parle
0: euh, bah, Je sais pas, peut-être. Enfin, je pense pas, parce que vu qu'Uber le fait, à mon avis, c'est pas interdit. Mais euh, sûrement que dans le cadre d'un. Peut-être que, peut que c'est sous la raison de la sécurité des clients, parce qu'ils sont un des contracteurs indépendants et tout ça, peut-être qu'il y a ça. Mais enfin, euh, je sais qu'on. Peut-être qu'on le fait plus du coup, mais je sais qu'à l'époque, on faisait ça. Euh, et du coup, ce step euh, bah, ne marchait pas pour la France, et du coup, bah, le virtual onboarding ne euh, pouvait pas marcher pour Paris. Et euh, Donc du coup, ça c'est un des trucs où du coup pendant, pendant, pendant plusieurs mois, je me suis battu avec, euh, avec ma team et mes directeurs en mode faut vraiment qu'on soit plus focus sur international. Il y a tous les marchés, genre tous les hubs de Paris, de, euh, en Asie, etc. Se plaignent, nous envoie des tickets en mode euh, faut qu'on fixe ça, faut qu'on fixe ça. Et du coup, j'ai fini par créer moi en fait une, une team focus pour international growth où en fait on est allé, on faisait un peu, euh, on, a, on a fait plusieurs fois un genre de road trip en fait où on allait dans différentes grosses régions. Londres, on est, allé à, on est allé à Paris une semaine, on est allé euh, plusieurs fois à Singapour, en Asie, etc. Euh, pour justement bosser avec les teams locales et voir quels étaient les besoins et, et, et résoudre ces besoins. Et en fait, avoir ce concept de task force un peu en parallèle, euh, où on ne focus pas forcément sur les projets qui vont avoir le plus gros impact au court terme, mais focus un peu plus sur le long terme et, et résoudre les problèmes euh, des marchés externes. Euh, et aujourd'hui, cette team, pareil, c'est devenu un département où il y a, euh, je ne sais pas, il y a peut-être 200 personnes qui bossent dessus. Donc ça c'était un bon, un, bon, un bon succès aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui maintenant l'idée globale en fait c'est Uber et Global et c'est global first. Euh, mais ça a mis du temps à être arrivé, ça a mis du temps à être accepté et, euh, et, et, et mis en place aussi, parce que c'est juste naturellement très difficile. Si t'es en France, tu vas naturellement aller vers des projets pour la France, euh, parce que c'est plus simple, parce que le marché est là, etc. Et tu dis plus tard on expandera mais t'expends jamais parce que tu as toujours le prochain projet qui, 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 qui arrive, etc. Euh il y a ça un autre exemple aussi c'est Vehicle Solutions euh, qui est du coup euh, pour euh, si tu pas de voiture et que tu veux être chauffeur euh, bah, du coup tu peux quand même sign up et appliquer pour euh, lise en fait une voiture avec Uber euh, qui pareil était, avait été commencé en fait par un ops à New York euh, et du coup cet ops euh, a fait quelques tests sur New York et a bougé à San Francisco et pareil étant, étant assez early sur la team growth on a bossé là-dessus euh, j'ai bossé là-dessus et aujourd'hui pareil il y a peut-être 200 personnes qui bossent dessus on a des millions de voitures qui appartiennent à Uber qui sont lisées aux chauffeur
1: euh, euh, etc ah ouais, c'est énorme. Euh, Qu'est-ce qui donne cette idée euh, d'expérience, que ce soit marketing, produit ou. Euh, c'est, on fait un peu, euh, donc ce soit pour, 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 euh, pour un peu tout en fait.
0: Euh, la manière dont c'est décidé, c'est qu'il y a euh, ce qu'on appelle bottom-up et, et, euh, et top-bottom. Euh, donc en fait, c'est de haut en bas et de bas en haut. Euh, c'est fait un peu en parallèle des deux manières. Donc ce qui se passe, c'est que. Euh, après, c'est fluide et ça peut changer au cours du temps, mais principalement tous les quarters il euh, y a euh, un, un refresh un peu de ce qu'on appelle des big rocks. Donc, en gros, les, les exécutives et les gens un peu plus au-dessus, les directeurs, etc., réfléchissent à quelles sont les top priorités pour Uber. Donc, par exemple, est-ce qu'il faut qu'on focus plus sur global Est-ce qu'il faut qu'on focus sur les drivers parce que les drivers ne sont pas contents Est-ce qu'il faut qu'on focus sur une meilleure app Enfin, tu vois, tous les trucs, quoi. Et du coup, ils apportent un peu ces, ces idées, de, un peu les, les, grandes, euh, les grandes lignes à suivre, où est-ce que Uber veut aller, un peu la vision, etc., donc, ça, en fait, ça vient du haut vers le bas sur les teams et les teams après sont un peu organisées à ces niveaux-là. Les teams sont données elles-mêmes une vision, une mission, etc. Donc, par exemple, la team, on vient de parler de driver onboarding la team driver onboarding peut avoir une vision qui est il faut construire des outils pour euh, que euh, notre euh, je sais pas, conversion de chauffeurs qui sign up euh, gagne 2% ou qu'il euh, y ait moins de drop-off sur le document onboarding ou ce truc-là. Donc, des, les, les objectifs sont donnés plus euh, en lien avec les responsabilités de la team. Donc ça c'est plus les grandes lignes et après c'est à la team de décider quels sont les produits, quels sont les features, quels sont les projets qu'elles vont faire pour en fait répondre à ces grandes lignes. Donc c'est un mix des deux sur le high level view vient du top et, et, de, et dit en fait au bottom voilà la direction dans laquelle on va et après en fait chaque team est très indépendante sur l'idée de comment aller vers cette direction et fulfill le truc.
1: À quoi ressemble un jour de la vie de Jonathan Un lundi euh, ou un mardi
0: Alors, un jour de la vie de Jonathan, un lundi ou un mardi Je vais te donner le jour de la vie de Jonathan il y a deux ans quand j'étais à San Francisco, ça sera plus intéressant. Euh, Surtout que là en plus, parce, je bosse en remote, donc euh, je me lève, je vais dans mon bureau et je m'en couche. Euh, <rire> mais la vie de Jonathan à San Francisco est assez marrante. Est est maintenant que j'y pense avec recul, c'est un peu une caricature de, 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 de boy in tech à San Francisco. Euh, donc l'époque où vraiment on bossait très très dur, euh, les, deux, les, deux, les deux premières années à Uber, c'était vraiment encore euh, hyper growth et ça bossait vraiment à mort comme dans une startup malgré la size. Euh, du coup, 6h euh, du matin, le réveil sonne euh, pour aller avec ma copine euh, au hot yoga à 7h, de 7 à 8. Euh, je me retrouve du coup au bureau vers 8h30, 9h en général. Euh, je prends un petit déj qui est évidemment avec des avocats. Euh, L'intérêt d'arriver au boulot, ce que j'aimais beaucoup d'arriver au boulot de 8h30-9h, c'est que le bureau est vide à ce temps-ci et avant 10h, 10h30, il n'y a pas grand monde qui arrive. Donc, je fais à peu près 70% de mon, de mon taf euh, entre 8h30 et 10h30. Après, le reste de ma journée, grosso modo, c'est encore du taf, plus des meetings, plus des entretiens. Euh, vu qu'on grossit énormément et qu'on recrute énormément, c'est euh, en général en moyenne 3 à 5 euh, interviews par semaine. Euh, donc, plus des meetings, etc., machin, euh, un peu de ping-pong aussi, évidemment. Euh, et je suis au taf jusqu'à, en général, à cette époque-là, euh, entre 8 et 10 heures du soir. Euh, si je rentre vers 10 heures, j'aurais sûrement, sûrement dîné au boulot. Si je rentre plus vers 8 heures, je rentre à la maison, je commande Uber Eats, parce qu'il faut quand même rester dans l'environnement le, le, le Uber, je bouffe et je me couche. Et le lendemain matin, je me relève, je retourne au yoga, je rebosse encore toute la journée, je rentre, je, je bouffe et je me couche. Euh, c'est comme ça, ouais, c'est ça, à peu près.
1: Est-ce que vous avez déjà été, euh, tu as déjà été mis sur des projets euh, qui ont subi des échecs retentissants chez Uber
0: euh, Ouais, évidemment. Mais euh, déjà, de... ouais, alors, euh, échecs retentissants, déjà, euh, une, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais voir un échec comme un échec retentissant, parce que même quand tu, même quand tu te plantes, il y a toujours des learnings. Donc, tu ouais. fais une connerie, si tu n'es pas trop con, tu apprends et tu ne refais pas les mêmes erreurs après où tu peux les partager et t'assurer que les autres ne fassent pas le cas même Mais on a eu des projets. Euh, je pense pas que je pense pas avoir été personnellement sur un projet qui a été vraiment complètement un échec dans le sens. Ah si, actuellement, ouais. Ah ouais, une bonne histoire, ouais. Uber Expert, ça c'était bien. Euh, donc encore une fois, c'est donc dans, dans le encore dans le thème de euh, euh, rider acquisition. Euh, un des un des un des problèmes, un, une des difficultés en fait euh, pour euh, l'activation d'un chauffeur. C'est euh, le, le stress en fait en tant que tel. Genre, si tu t'imagines que tu veux commencer à conduire sur la plateforme Uber, bon, tu signes up, tu auras peut-être des difficultés techniques parce que euh, tu sais pas forcément comment uploader un document online ou autre, peu importe, mais tu vas à travers ça, c'est bon, on peut le régler de la tech. Mais le jour où tu arrives, tu as ton app dans les mains, tu peux login, aller dans la voiture et prendre ta première course. Et là, tu te dis « Ok, alors attends, je suis dans ma caisse. Comment je fais Où est-ce que je conduis Où est-ce que je vais Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il faut que je parle à mon chauffeur, à mon, à mon, à mon client Est-ce que je lui parle pas Est-ce que je sors de la voiture pour lui ouvrir la porte ou pas Et c'est tous ces petits détails qui, si tu n'as jamais conduit pour Uber, je recommande fortement de s'inscrire et d'aller faire juste une ride. Tu loues une caisse, tu fais un truc, tu fais une ride. Juste pour voir ce stress de Ah merde, je n'avais pas pensé, j'ai pas de sorte pour mon téléphone. Où est-ce que je mets mon téléphone dans la voiture Etc. Tous ces trucs de cette première, cette deuxième ride, etc. Ce stress de Ok, j'ai une ride, j'ai enfin un dispatch, je conduis là-bas, il y a du trafic. Comment je me gare Est-ce que je m'arrête au milieu de la route Etc. Parce que je suis en ville le chauffeur annule est est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, etc. Tout ça, tout ce stress de...
1: Ouais, c'est des choses hyper humaines, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est inconnu et, et fait hyper peur. Et il n'y a personne à côté de toi pour te dire comment ça se passe. Tu vois, quand tu commences un nouveau taf, tu arrives, là, ton manager, tu as une team, tu peux poser des questions. Là, tu es tout seul contre le monde, tu vois. Euh, et du coup, on avait on avait une idée de projet où on s'est dit, pourquoi, quand quelqu'un sign-up, et finit son onboarding au lieu à la fin de dire bah voilà bravo euh, regarde cette vidéo pour comprendre comment Uber marche et puis euh, bah, télécharge l'app et euh, good luck euh, pourquoi est-ce qu'on fait pas un genre de simulation de trip où en gros ton année est step tu rentres ton adresse et puis tu fais request a ride et en fait c'est un chauffeur qui a un bon rating et qui a un peu plus d'expérience qui arrive chez toi et en fait euh, on paye le chauffeur un prix fixe ou peu importe et qui en fait t'explique comment Uber marche. Et peut-être prends, la, prends la, le premier trip avec toi ou autre, mais te montre là, puis en fait tu as ce contact humain, tu cette personne à qui tu peux poser des questions. Euh, si tu as une merde qui se passe pendant, pendant ton boulot, bah, tu peux recontacter cette personne, lui demander conseil, etc. Euh, donc on appelait ça Uber Expert. C'était donc les experts chauffeurs qu'on sélectionnait euh, personnellement, avec euh, qui, voulait le faire, qui voulait le faire, etc., qui voulait participer, euh, qui se dédispatchent et euh, bah ça n'a pas du tout marché. Euh, ça n'a pas du tout marché parce que, euh, parce que déjà les chauffeurs ça les a un peu chier de faire ça et puis euh, et puis sur les. Je me souviens plus trop des détails mais grosso modo ouais je pense sur les sur, la, sur, sur, les, sur les sur la data et tout ça quoi les chauffeurs qui utilisent expert euh, n'avaient forc pas forcément des meilleurs résultats ou une meilleure euh, conversion etc euh, et du coup, en fait, le truc a été, on a passé, je sais pas, on était une team de, euh, on a passé plusieurs mois là-dessus. On est même parti euh, en Arizona dans une test city avec des chauffeurs à faire des, les experts nous-mêmes pour tester tout ça et tout. Enfin, c'était vraiment en mode, euh, mode c'était vraiment marrant. Euh, mais du coup, ça a pris vraiment beaucoup de temps avec une grosse team, beaucoup d'argent. Et un jour, euh, on, on a un peu lancé ça. On faisait des tests à L.A., à San Francisco. Et les se ont dit non, mais ça marche pas, on peut pas. Et du jour au lendemain, ça a été que du jour au lendemain, on a dit non, bon, on fait plus l'expert. Et 6 mois, euh, ah ouais.
1: mois de boulot poubelle. Ah euh, ouais. Une team de 10 personnes, 6 mois de boulot poubelle. L'apprentissage pour Uber en termes de, je pense de process, peut-être, d'analyse de, de la donnée, de, parce que 6 mois de, avec 10 ingés, je crois que ça fait mal quand même.
0: Ouais, donc je pense que euh, l'apprentissage, on, on aurait pu faire un MVP un petit peu plus light, par exemple. Euh, euh, la, donc le concept d'expert comme je disais c'était de dispatch automatiquement un chauffeur Uber donc euh, à partir du moment où tu fais un projet qui touche un chauffeur Uber euh, t'as forcément plus de préparation ça met plus de temps parce qu'il faut les former et tout ça et je pense que si on avait voulu faire un truc un peu plus light pour tester ça un peu plus tôt et un peu plus rapidement on aurait pu juste recruter euh, 50 ou 100 ou 500 ou peu importe le nombre euh, contracteurs indépendants euh, qui sont pas chauffeurs mais leur filer une app spéciale et leur dire voilà vous, votre seul but c'est que vous faites dispatch des gens et vous débarquez et vous les formez en fait euh, et ça on aurait pu voir rapidement est-ce que ça marche ou pas récupérer le feedback de ces mecs en disant voilà est-ce que les, les nouveaux chauffeurs qui sign up et qui, que vous allez voir est-ce qu'ils sont contents de ça est-ce que ça marche etc euh, et ça nous aurait permis peut-être de lancer un produit un peu plus tôt après il y a plein de trucs qu'on aurait pu faire c'est aussi on aurait pu communiquer mieux et plus tôt avec les ops on aurait pu faire des tests plus petits il euh, y a beaucoup de choses à faire mais c'est mais ouais le learning donc le learning c'est un peu ça déjà <rire> toujours toujours un peu Genre le concept de MVP, donc minimum viable product, euh, c'est vraiment important. Il faut vraiment toujours cut down, cut down, cut down. Genre il faut vraiment faire minimum, 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 minimum viable product. C'est pas MVP, c'est MMMMMVP euh, qu'il faut faire. Euh, je pense que le deuxième learning, c'est euh, bah, parfois euh, faut suivre, euh, faut suivre ton, faut suivre ton feeling. Et puis bah parfois tu testes des trucs et ça marche pas. Et c'est un peu tout le concept de growth. Hein. C'est ce que tu fais en growth, c'est tiens on va tester ça, ça marche pas. On va tester ça, ça marche pas. On va tester ça, ça marche pas. Jusqu'à ce que tu trouves le truc qui marche. Donc euh, c'est un learning, que, ouais, on fait mais euh, le learning, c'est que maintenant on sait que ben bah, avoir des experts qui sont dispatchés à quelqu'un, ben bah, ça marche pas. Donc maintenant on a cette information
1: et on peut l'utiliser pour d'autres choses. Donc là tu viens de parler du mot love qu'on utilise un peu partout, c'est même un buzzword. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise sans vraiment le comprendre. Donc aujourd'hui je vais un peu moi prendre le contre-pied et le tourner la définition. Je vais te dire comment t'expliquerais euh, ce que tu fais ou ce que tu faisais euh, à SS à ta famille. <rire> ah. C'est marrant, je l'ai expliqué beaucoup de fois. Je pense pas qu'ils comprennent toujours. <rire> euh, euh,
0: je suis, ouais, suis d'accord déjà que growth, ouais, c'est un peu surutilisé. Euh, c'est un peu surutilisé pour tout, mais bon, c'est comme ça. Euh, dans le concept de Uber, euh, dans le contexte pardon de Uber, s'il fallait que j'explique à ma famille ce que je fais, euh, je dirais qu'en fait, je bosse sur tous les. On, on, on construit des trucs qui permettent d'obtenir plus de riders et de chauffeurs directement. Pour donner un exemple. Euh, quelqu'un qui travaillerait sur euh, l'app des riders par exemple pour offrir une meilleure expérience euh, indirectement ça grossit la boîte et ça fait que les gens utilisent plus l'app mais directement ça t'amène pas plus de clients versus euh, ton formulaire pour s'inscrire si tu enlèves deux text fields, tu vas récupérer 5% plus de conversion, ça touche directement euh, l'acquisition de rider et chauffeur. Si tu fais des pubs sur Facebook directement les gens cliquent sur, sur la plateforme donc, c'est vraiment, vraiment tout ce qui touche directement à l'acquisition
1: d'utilisateurs euh, sur ta plateforme. De quoi est constitué aujourd'hui votre stack marketing ou produit chez Uber Est-ce que tu pourrais me faire rapidement entre quand tu es arrivé et maintenant Parce que j'imagine que maintenant, c'est beaucoup du en interne. Euh, et je me dis, les auditeurs, ils veulent savoir euh, ce qu'ils peuvent appliquer. Et ils ne sont, sont pas tous à taille d'Uber. Donc, euh, plutôt quand vous étiez dans vos early days.
0: Ouais. Euh même ouais alors à l'époque même à l'époque tu verras c'était un peu c'était un peu cafouillé dans le sens où à partir du moment où tu as plusieurs teams tu veux laisser les teams assez indépendantes pour utiliser les outils qu'elles veulent et leur permettre de marcher de la manière dont elles veulent donc déjà même à l'époque où j'ai rejoint on avait un mix entre Google Analytics, Mixpanel, euh, Optimizely, tu vois malgré le fait qu'on ait des ingénieurs qui optimisaient et qui faisaient des A/B testing sur des landing pages on avait quand même aussi Optimizely pour que certains marketeurs puissent facilement euh, changer leur truc euh, pour les auditeurs Optimizely c'est un un outil qu'on qu ajoute sur une, sur une page web qui permet en fait après euh, sans avoir à coder pouvoir changer des choses sur la page web et faire du euh, épi test. donc on avait des mix comme ça euh, aujourd'hui on doit avoir les mêmes, les mêmes outils avec euh, peut-être les, les 10 autres euh, trucs connus que je connais pas moi personnellement et après énormément d'outils internes on a des teams qui construisent, surtout sur le growth marketing, on a des teams qui construisent des outils pour euh, l'intégration de tous les providers de ads, pour euh, l'analyse des data. Euh, on a notre propre euh, plateforme testing. Euh, on, a notre, on, a, on a un tool qui permet, euh, c'est un, un peu comme un Weebly, on a un tool qui permet en fait, à nos marketeurs de créer des nouvelles landing pages avec les designs qu'ils veulent, etc. pour certaines campagnes marketing. Euh, c'est maintenant, maintenant, on a tout. C'est un mix un peu de tout. Je dirais que la, le, le, la, 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 la chose à prendre pour les auditeurs qui veulent un peu recopier, c'est je ne pense pas qu'il y ait d'outils qui marchent mieux que les autres, c'est vraiment il faut prendre l'outil qui répond à, à son besoin et, euh, et pas forcément avoir peur de mixer et d'avoir plusieurs outils même s'ils si ont l'air de faire la même chose. Quoi. Si ça marche, il euh,
1: faut juste faut, faut aller avec ce qui, ce qui marche. Quoi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de ta carrière
0: Je ne sais pas si c'est le meilleur conseil, mais quelque chose que mon premier manager, quand j'ai rejoint Uber, euh, qui est comme un, comme un dieu pour moi maintenant qui m'a vraiment appris beaucoup de choses euh, un jour il m'a dit le plus important c'est pas ce sur quoi tu bosses mais avec qui tu bosses et plus je prends de l'expérience et plus j'avance dans ma carrière plus je réalise que c'est vrai et ça veut pas forcément dire que les gens avec qui tu bosses peuvent être gentils ou méchants ou, ou sympathiques et cons mais c'est plus aussi une question de feeling et une question de camaraderie et une question euh, que le flow passe avec les gens euh, et tu peux rejoindre une équipe qui bosse sur un, un système ou sur des trucs qui ont, sont super bien, super cool et tout ça. S'il n'y a pas vraiment un bon flow avec les autres gens de ta team, que tu ne te sens pas à potes et tout ça, euh, c'est moins cool que bosser sur un truc de merde mais avec des mecs que tu kiffes. J'ai des équipes à Uber où c'est vraiment... Euh, on, est, on est une équipe de 8 et j'ai l'impression que c'est euh, mes, mes 7 potes d'enfance qui sont avec moi, même si ce n'est pas le cas. Et genre, on peut bosser sur le pire truc. Tu peux bosser jusqu'à minuit, 1h du matin, tu peux... Tu peux partir, On a fait. c'était l'équipe avec qui on a fait des re-trips en Asie, à se retrouver dans des bus pourris, à faire le tour de l'Asie pour aller voir des ops, à bosser, les week-ends, les machins, pas manger, tomber malade. Si tu avec, si avec des gens cools, il n'y
1: a, y a pas de problème. C'est incroyable, ça me fait penser à un article que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Un mec qui disait arrêtez de, de construire des équipes par rapport à, au, au profil, aux compétences, mais juste par rapport aux personnalités. Est-ce que c'est un peu ça que tu es en train de dire
0: Ouais, je pense qu'après, euh, bon, je pense qu'après qu'une équipe, surtout la manière. dont après, ça dépend comment tu structures tes équipes. La manière dont les équipes sont structurées à Uber, on s'assure que les équipes soient très indépendantes. Euh, donc pour ça, tu as besoin d'avoir les, toutes les connaissances en fait. Donc une équipe typique à Uber, c'est un concept qui vient, ça c'est intéressant. C'est un concept qui vient d'Amazon. Ça s'appelle le, les équipes de deux pizzas. Donc l'équipe doit être assez petite pour nourrir tout le monde avec deux pizzas. Donc en général, c'est une équipe. Le sweet spot, c'est huit personnes à peu près. Et donc, dans cette équipe, dépendamment de ce que fait l'équipe, tu as besoin d'une équipe typique d'avoir, disons, deux à quatre ingénieurs, un data analyst, un ou deux designers, un PM. Euh, si tu fais des trucs qui sont liés au business, par exemple, pour le, une team de vehicle solution, tu as un business analyst, etc. Mais avoir, en fait, tous les talents euh, pour que, en fait, l'équipe puisse tout faire par elle-même et pas avoir besoin d'avoir euh, quelqu'un d'autre qui l'aide, qui ne fait pas partie de l'équipe. Euh, après, avoir le choix entre... Si j'interview si, si si quelqu'un pour une certaine équipe, peu importe pour quelle position, euh, j'insisterai plus entre quelqu'un qui est bonne à son boulot et quelqu'un qui est super bonne à son boulot. Je prendrai la personne qui est bonne à son boulot si elle fit plus dans l'équipe. Mais euh, à 100%.
1: À 100%, à 100%. Voilà, donc à fond, euh, le fit et l'autonomie de l'équipe. Comment euh, l'équipe Growth chez Uber est structurée aujourd'hui Donc aujourd'hui, c'est 200 et quelques personnes. Et euh, comment elle se saoule, euh, elle décompose en équipe
0: Alors, je vais te casser ta question. On n'a plus de team growth chez Uber maintenant. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce qu'on a… En fait, c'est pas On a encore une team growth, mais c'est qu'une team international growth qui s'appelle en fait Global Growth, qui se focus encore sur les markets internationales Mais en fait, jusqu'à il y a à peu près six mois, la team growth a grossi tellement que le overlap entre la team growth et la team core product était beaucoup trop élevé et ça causait des problèmes. Du coup, on a merged complètement les team growth et la team core product. Euh, mais jusqu'à il y a à peu près 6 mois, et je vais donner un peu plus de détails sur pourquoi on a fait ça et ce, qu -ce que ça veut dire. Mais du coup, jusqu'à il y a à peu près 6 mois, un an, quand on a merged la team growth, devait être à peu près euh, ouf, 400 personnes peut-être, 400-500 personnes en tout, en comptant marketing et tout ça. ouais, ouais Entre 2 et 400 peut-être, ouais 300-400 personnes. Je n'ai pas les, les nombres exacts, mais c'était très gros. ouais euh, Pour donner un exemple de taille, euh, quand on était en Chine, la team qui focusait sur China Growth, c'était à peu près 150 personnes.
1: 150 personnes, juste pour ouais. comprendre comment la Chine fonctionnait, pour faire un gros en Chine.
0: Ouais, mais il faut savoir qu'ils étaient en compétition contre Didi qui avait 1000 ingénieurs. Et Didi, c'était <rire> ouais. que la Chine. Donc, quand tu, tu vois, ça paraît énorme, mais quand tu penses à ça, tu te dis, bah, voilà, en fait, c'est exceptionnel qu'il n'y ait eu que 150 personnes qui aient battu Didi. Enfin, qui est battu qui a réussi à compiter on n'a pas battu Didi mais qui a réussi à compiter contre Didi en Chine alors que Didi faisait la taille d'Uber et nous on avait 10% de Uber qui s'occupait de la Chine euh, donc euh, c'est ça et les, les marchés étant de plus en plus euh, différents et Uber grossissant on, on se spécialise beaucoup plus au niveau des produits ce qui fait qu'en fait la team de China Growth a créé des produits qu'on n'aurait jamais créé pour d'autres marchés et se retrouver à créer quasiment des apps différentes Ils ont créé un, 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 un système d'onboarding complètement différent Ils ont créé un système qui permettait de faire de la, recon, euh, de la reconnaissance faciale euh, des chauffeurs Donc pour le système de background check Il y avait tout un API avec le, euh, le gouvernement chinois Pour euh, juste photo euh, de ta tête Et automatiquement on, on s'est quitté etc. Enfin des trucs de fou Qu Qui ne seraient jamais fait euh, en dehors Parce que ce parce que, enfin, c'est même pas possible C'est illégal et pas possible quoi. Mais euh, dans, le concept de, dans le contexte de la Chine Ça, 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 ça se faisait, c'est accepté et tout ça euh, L'Inde c'est pareil euh, L'Inde, il y a peut-être euh, une team d'une trentaine ou une quarantaine de personnes qui focus que sur l'Inde. Euh, mais ils se sont retrouvés à faire un projet euh, bah, qui est euh, cash, donc pouvoir payer en Uber avec du cash. Parce que euh, tu arrives en Inde et tu as euh, pas, la, ce qu'on appelle le credit card penetration. Donc la proportion des gens en Inde qui ont une carte de crédit, c'est peut-être 3%. La proportion en Inde qui ont des gens qui ont une, euh, un compte en banque avec une carte débit, c'est peut-être euh, 25%. Donc, euh, si tu veux utiliser Uber et qu'on te dit bah, « mets une carte de crédit » ou « mets ta carte débit bah, », tu as perdu 80% de ta population. Ou Je sais pas si les chiffres sont vrais, mais c'est à peu près dans, ce, dans ces zones-là.
1: Et du coup, euh, ça se passe comment C'est L'équipe Growth se dit euh, « il oh euh, y a que 3% de gens qui ont des, des cartes bleues euh, ». La Growth de chez Uber depuis le début a toujours été ultra-focus sur « on veut des cartes bleues, on veut des cartes bleues », mais là, clairement, c'est plus possible. Euh, c'est eux qui refont le produit. Qu'est-ce qui se passe là par rapport à, ouais, à bah, bah, la core coup, product
0: Ouais, donc c'est une question intéressante, ça revient un peu sur l'idée du top bottom et bottom up. Donc le avec le top bottom en fait l'équipe India Growth a sa mission, sa vision etc. qui est bah faut grossir le marché en Inde, faut récupérer plus de gens, faut peut-être avoir une croissance de 50% cette année ou un truc comme ça, dépendamment du marché. Euh, et du coup après c'est l'équipe qui décide ce qu'ils font pour grossir ça. Donc euh, voilà, il y a un meeting où il font un brainstorm et la question c'est bon, comment est-ce qu'on récupère plus de gens et voilà, une des réponses c'est bah c'est simple, 80% de la population peut pas sign-up sur notre app parce qu'ils ont pas ils ont pas de carte. Donc euh, faut qu'on fasse quelque chose. On fait cash? Ah non mais c'est mort cash, on fait pas cash. Euh, c'est le c'est tout le, tout le pitch marketing de Uber c'est que c'est safe et qu'il n'y a pas de cash, on peut pas faire cash. Ça fait ça fait quatre ans qu'on qu vend à tout le monde y a, que Uber c'est cool parce qu'il n'y a pas de cash. Bah ben, ouais mais quand tu arrives en Asie et tout ça, bah ben, cash is king et tout le monde n'a que du cash. Ok bon bah vas-y on discute, on fait ça. Ok bon on parle. Hop. Donc après ça a fini. Ticket était donc Ticket était anti cash. Ils se sont battus avec Ticket pendant un mois. En mode faut qu'on fasse cash, non on fait pas cash. Faut qu'on fasse cash, non on fait pas cash. Et, et, euh, et juste pour les auditeurs euh, qui est ticket. Euh, ticket Travis, donc qui est notre euh, l'ancien <rire> supreme su, leader, euh, ancien CEO de Uber qui a dû euh, qui est, du coup à, à démissionné récemment, mais qui était très euh, très impliqué dans beaucoup de choses qui se passaient, euh, surtout les, 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 les gros projets des big rock. Euh, et du coup, enfin euh, évidemment. Enfin, tout le monde, moi le premier à dire non, mais il faut pas mettre de cash, c'est horrible, cash ça tue complètement toute l'ambiance, toute, toute enfin toute, toute l'expérience Uber. Mais euh, au final, ils ont dit bah non, mais Nick, on va, pardon, les mauvais mots, mots, ils ont dit bah non, mais on a besoin de cash, enfin on a besoin de cash en Inde et dans beaucoup d'autres marchés, donc on va faire un test, on fait cash et on va comment ça se passe. Et ils ont laissé cash, toute petite feature, tout petit truc en Inde. Et ça a explosé. Et aujourd'hui, on est en train de tester et de le release, euh, au, même aux US maintenant, on est en train de voir et faire des tests, voir comment c'est pris et tout ça. C -c 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 cash s'avère être la plus grosse feature et le plus gros succès jamais construit à Uber. Dans, euh, <rire> sur sur une sur une échelle mondiale, à peu près la moitié des nouveaux riders arrivent sur Uber à travers cash. Et seulement après leur première course en cash, ils ajoutent une carte de crédit.
1: Oh la vache Donc là, tu es quand même en train de dire que vous étiez enfermé dans une, euh, dans, dans une façon de penser je suis complètement à l'inverse de la growth qui est toujours restée ouverte et think of, out, out of the box. Là, vous étiez enfermé dans le. En fait, l'expérience Uber, c'est de ne pas avoir de cash. Et par l'expérience, on vous prouve qu'au final, pas forcément.
0: Ouais, bah après, alors c'est. Ouais, voilà, exactement. Après, c'est vraiment sur un. C'est pas forcément vraiment sur, un... sur une fonction euh, growth. C'est ça qui est intéressant. C'est que. Donc, la, la, la... Une, 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 une grosse partie des nouveaux riders. Euh... Une grosse partie des nouveaux riders, du coup, arrive à travers cash. Mais après, la conversion sur carte de crédit est énorme. Donc c'est plus une, tu vois, c'est plus que en fait, enlever, enlever le, la nécessité d'ajouter un, un moyen de paiement en fait réduit énormément la friction pour sign up. Donc ça te booste ta conversion totale. Et après, en fait, une fois que les gens ont utilisé ton produit et ont eu ce typique haha moment, euh, bah là du coup ils sont accrochés et après ils ajoutent une carte de crédit parce que c'est quand même plus convenient, l'expérience pour eux est mieux. Mais maintenant qu'ils ont confiance, maintenant qu'ils ont vu que c'est bien et tout ça, bah, ils ajoutent leur carte de crédit. Donc, c'est assez, euh, assez intéressant parce que c'est un, un peu à double face. Tu vois.
1: Donc, ça, on peut euh, dire merci merci l'Inde et merci l'Asie.
0: Voilà, c'est ça, ouais. Et c'est comme ça que beaucoup de choses sont développées euh, dans beaucoup de teams. Et c'est pour ça que le concept de euh, bottom-up et après enfin bottom-up bottom est important, en fait. C'est de laisser les teams décider, euh, décider leur truc. C'est un peu comme ça que le, le like de Facebook a été fait aussi. Il y, y a une grande histoire sur le like. Zuckerberg était complètement contre et disait, c'est trop une mauvaise idée. quoi Et euh, ça a été fait à un hackathon et, euh, et maintenant, c'est le, le plus gros de Facebook. Quoi. Et c'est des mecs qui ont dit, euh, Nick Zuck, euh, on va faire le like à un hackathon. Quoi.
1: Et maintenant, voilà, quoi le like Facebook, il est partout. Du coup, je vais te laisser avec deux dernières questions. Je voudrais vraiment finir sur les teams. Et euh, chez Uber, j'aimerais savoir Comment ça se passe Quand tu parlais d'overlapping, j'aimerais qu'on creuse un peu plus ça. C'est-à-dire, il y a la team product, donc celle qui va faire du produit scalable, c'est celle qui va faire euh, lui' etc. Puis, tu as la team growth. Moi, j'ai toujours vu une team growth comme celle qui va un peu défricher le terrain. On va tester des trucs rapidement. Et une fois qu'il y a un truc qui explose, on, on envoie le bébé au, à la team product, qui lui va qui va en prendre soin. Comment ça se passe passe, Uber
0: bah, Ça se passe euh, ouais, ça se passait à peu près comme ça. Euh, mais du coup tu vois il y, un un, y a un peu un problème qui est obvious quand tu le dis comme ça right genre t'as une team qui est euh, super cool et qui invente tout et qui après euh, ils, ont, ils ont hacké le truc avec du code pourri des hacks de partout c'est dégueulasse et puis vas-y on refile ça à la team product et récupérer ça clignez ça et faites le bien euh, et ça c'est intéressant parce que c'est un problème qui est très difficile euh, à, à résoudre je sais pas s'il si est, si est résolvable euh, et c'est un problème qu'on avait, qu avait chez Uber Alors, moi à l'époque où j'ai rejoint euh, sur la Growth Team euh, il y avait un gros problème de, de réputation où justement euh, genre, euh, la Growth Team avait la réputation de faire euh, du, de, de l'ingénierie euh, un peu pourrie parce que justement c'est ça quoi il faut tout faire super rapidement il faut, faut que tout soit fait pour hier euh, et pas le temps de faire des trucs super propres super clean, on veut juste faire un petit truc rapide et le tester euh, ce qui, ça, ça marche tant que la team est assez petite et que tu fais un petit hack par-ci par-là et tout ça euh, comme j'explique après avec ce qui s'est passé, c'est que plus la team grossit, plus la team grossit en fait. Euh, tu finis par évidemment te spécialiser dans plusieurs trucs. Il n'y a qu'un nombre maximum de nouvelles features que tu peux tester. Et du coup après plus tu grossis, plus en fait tu finis par scaler ses propres features toi-même. Euh, et, et, et du coup en fait plus tu te spécialises là-dedans, plus ces features de growth finissent par devenir des, de l'optimisation et du, du core feature en fait. Et au final, tu te retrouves ton corps produit, ta, ta, ta core team qui, à l'origine, faisait, on va prendre l'exemple de l'app Rider. Donc, tu as la core team pour l'app Rider qui est là pour builder l'app Rider, faire le design, maintenance euh, et ajouter des features qui sont core, on va dire, genre des features assez importantes et tout ça. Par exemple, je sais pas, euh, euh, je sais pas d'exemple, une nouvelle map ou, euh, ou euh, un nouveau système de paiement ou un truc comme ça, tu vois euh, et après tu as la grosse team à côté qui sera, plus elle grossit en fait plus les features qu'elle fait sont importantes et plus elle finit par aller bouffer et aller créer en fait ses propres features euh, de un parce qu'encore une fois tu, tu finis par en grossissant faire des features qui sont plus complètes et de deux parce que tu bouges tellement vite qu'au bout d'un moment tu fais, tu, tu fais un test, le test marche et après tu la la team, tu dis il faut build ça ouais mais on n'a pas le temps, on a nos roadmaps, on ne peut pas le faire ça va prendre 6 mois le build, bon bah on va le build de même c'est important il faut le faire euh, et puis parce que au final l'implémentation de cette feature dans, la, dans, dans le core product euh, est important pour euh, la, les objectifs de la growth team qui est euh, grossir les users par exemple mais la core team ses objectifs c'est pas grossir les users la, 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 la core team l'objectif c'est quasiment à l'opposé de ça c'est s'assurer qu'il y ait une bonne stabilité dans l'app donc là tu as te
1: parler euh, d'un de, de, désali désalignement euh, des objectifs ça ça revient ça revient et coup, souvent ouais. et du coup ça se passe comment c'est la team product qui a raison à la base parce que sûrement, si on doit aller dans leur dans leur roadmap, on met trop de temps à release, ça a plus trop, ça a pas assez d'impact. Et si euh, ils nous font passer trop vite, en tant que growth team, euh, eux, ils atteignent pas forcément leurs objectifs.
0: Voilà. Donc euh, ouais, donc c'est bah c'est une question de balance quoi. Euh, donc euh, je pense que ça dépend. C'est pas mal au cas par cas. Après, ça dépend. Euh, je pense qu'à Uber, on avait aussi un peu, on était un peu. Euh, Victime de notre propre succès dans le sens où on était quand même dans une situation de hyper-growth, on appelait ça, euh, qui fait que ça allait tellement vite, il euh, fallait bourriner les trucs tellement fast, euh, on est quand même énormément de personnes donc ça évoluait vraiment, vraiment, vraiment vite. Donc euh, le problème était. Euh, increased. Euh, mais ouais, la manière dont ça marche, euh, bah, c'est une question de communication et c'est les managers et les directeurs qui doivent bosser ensemble et c'est les priorités. Nous, chez Uber, growth a toujours été la plus grosse priorité. Donc, c'est un peu en mode, bah, core product, désolé, mais bon, enfin, deal with it, quoi. Euh, et au final, c'était juste, on était la plus grosse priorité. Donc, au niveau du recrutement, c'était nous qui, qui, qui avions le plus de headcount. Donc, euh, bah, on recrute plus de gens pour, en fait, récupérer des gens qui peuvent eux-mêmes faire l'intégration dans l'app principale et pas avoir à demander aux ingénieurs de l'app de le faire. Euh,
1: donc, c'est clairement bah, Travis, et... c'est clairement Travis qui a donné la priorité à la Growth Team.
0: Ouais, enfin, ouais, Travis, et les autres directeurs, mais c'est clairement, enfin, la Growth Team a clairement été, euh, Jusqu'à il y a un an, un an ou deux, où on a commencé à dire bon, c'est bon, on est gros, on se calme un petit peu, là maintenant on va commencer à voir euh, les costs. Euh, Jusqu'à il y a un an ou deux, c'était euh, priorité, c'était euh, growth at all cost, quoi. C'était euh, bourrine, euh, on s'en fout, tant que, les, tant que les chiffres ils augmentent, euh, vas-y, Et voilà. Et c'est pour ça que récemment on s'est tellement gros qu'en fait, growth est tellement embraced à Uber que. Au final, en fait, même la team de core product faisait un peu des trucs growth, et puis la team growth était devenue tellement grosse qu'elle faisait du core product, et du coup à la fin c'était en mode les communications étaient trop dures, il y avait trop d'overlap, et du coup on a juste merge. on a dit bah maintenant en fait on a complètement tout changé, et les les euh, les départements en fait on a on a on a on a un pilier euh, driver qui fait que des trucs reliés au driver, donc c'est driver app et puis driver onboarding et puis les driver panel et tout ça. Après il y a une truc rider où c'est rider app, rider onboarding, rider machin tout ça, euh, et ça mix. Core product et grosse et tout ça quoi. Et en fait, c'est on a juste la culture de faire de la growth sur tous les trucs quoi. Et, okay. et voilà.
1: Comment vous euh, comment vous setiez des objectifs, comment vous fixiez des objectifs dans la team growth euh,
0: Bah c'est un peu la même réponse que, euh, que comment est-ce qu'on choisit les produits et tout ça quoi. C'est euh, euh, on a on, on, on a le high level des big rocks et des, euh, des, des de la direction et de la vision qu'on veut pour l'équipe, enfin pour la pour la pour la boîte. Et après, en fait, chaque, chaque, chaque à chaque fois que tu descends d'un niveau, en fait, bah, le niveau est un peu plus détaillé pour le département et pour l'équipe. Et après, en fait, tu remontes en setant des objectifs. Donc, as le concept de, je crois que c'est euh, c'est SMART. Je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais le M c'est pour measurable. Donc c'est euh, ouais,
1: specific, ouais, measurable, actionable,
0: relevant. Je sais plus quoi. Enfin, peu importe. Mais donc, du coup, c'est tu utilises ce concept de SMART. Qui euh, te permet en fait de cède des objectifs et des objectifs qui make sense. Quoi. Euh, et ça, c'est plus en fait, euh, bah, c'est à chaque fois que tu descends d'un niveau, après tu re à chaque fois que tu remontes d'un niveau, tu le fais et euh, un manager va bosser avec sa team pour choper ça. Après, le manager va voir avec son senior manager pour les améliorer un petit peu. Et après, le senior manager va voir ça avec toutes ses équipes et son directeur pour les améliorer, etc. Et puis ça fait un peu de back and forth et tu arrives à un truc qui fait, euh, qui, qui make sense. Quoi.
1: Ok, donc que de faire des objectifs smart et pas euh, à la Google sur des OKRs ou des trucs comme ça
0: bah, On a des OKRs aussi. Um, mais en fait ton, ton, donc OKR c'est objectif and Key Results donc tes objectifs c'est plus du high level objectif uh, Increase uh, Amount of driver on your platform par exemple et après ton Key Result c'est faut que ton Key Result ça soit un Smart Result et c'est ça en fait ton truc donc ton Key Result doit être, doit être Smart et donc ton Key Result c'est ben, on a euh, on a amélioré la euh, conversion euh, du, euh, du nombre de chauffeurs qui prennent leur first trip après avoir complété leur onboarding de 5% par exemple ou euh, un truc comme ça quoi. on a diminué le nombre de pour une team d'infrastructure par exemple on a diminué le nombre de outage euh, sur euh, telle base de données par
1: euh, 50% est-ce que c'est des teams qui, qui, les, qui les fixent ou est-ce que c'est des managers qui disent voilà c'est ça ou c'est des teams qui disent ah bah nous on pense que c'est impossible on pense qu'on peut faire un peu mieux
0: c'est fait, fait ensemble c'est fait ensemble, c'est-à-dire qu'en en gros, euh, gros tu as plusieurs niveaux, mais en gros, ton, la, la, une team donc, qui est au niveau, on va dire, zéro, enfin au niveau, tu vois, euh, c'est en gros une team avec un engineering manager, donc la team va bosser avec l'engineering manager. Souvent, c'est le tech lead euh, qui va bosser en binôme avec l'engineering manager. Donc en général, une team est l'idée par un engineering manager et un tech lead. L'engineering manager, il a la responsabilité de manager des gens. Donc c'est le people management et le tech lead c'est plus le tech management. Donc c'est un ingénieur en tant que tel sur la team mais c'est lui qui a un peu l'influence et le say sur euh, comment, comment est-ce qu'on va build quoi. Euh, et du coup ça va souvent être le tech lead et l'engine manager qui vont bosser ensemble. S'ils veulent impliquer la team ils peuvent impliquer la team et ils vont build les objectifs ensemble. Et après le manager reporte ça à son directeur et ils bossent ensemble et le directeur va dire oui mais peut-être change ça comme ça ou non mais change comme ça comme ça et puis un peu du back and force quoi.
1: Euh, tu m'as dit que, euh, que la team du groupe Growth était, venait, venait d'être mergée avec euh, Product, donc elle n'existait plus. Euh, Qu'est-ce qui fait Andrew Chen
0: Alors, Andrew Chen, ouais, c'était un des mecs que j'ai respecté beaucoup. J'étais tellement excité quand il, quand il allait rejoindre Uber, quand euh, mon, euh, mon PM est venu me voir et il me dit, putain, on est en train de, on est en train de négocier avec Andrew Chen, on va le signer, il va venir et tout. Euh, donc, Andrew Chen, il était recruté à l'origine. Il est venu... Euh, il était très. Est-ce euh, que, est que tu Andrew peux Chen, juste il il donner
1: était... une petite un petit background d'Andrew Chen, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Ouais. Euh,
0: alors Andrew Chen, ouais alors vite fait Andrew Chen, en gros c'est un entrepreneur de Silicon Valley qui a fait plusieurs boîtes, qui a fini euh, investisseur et ce qu'on appelle entrepreneur in residence. Donc c'est un peu des fonds qui investissent. Euh, quand tu es entrepreneur in residence, tu builds des idées en faisant partie d'un fonds, d'investissement. Et puis quand l'idée que tu vois qu'elle commence à prendre un petit peu du de l'attraction et que ça va marcher. En fait, tu refiles ça, à, tu recrutes une team, un CEO, un machin pour faire ça et puis toi, tu vas build d'autres trucs. Puis hum, il, a aussi, bon...
1: il a aussi le plus gros blog euh, sur la Growth. Un des plus gros blogs sur la Growth.
0: Ouais, exact. Donc, c'est ça en fait. Donc, en, fin, il, a, il a le parcours un peu typique Silicon Valley. Entrepreneur, il a vendu des boîtes, il a fini dans des VC investisseurs et il a ce blog qu'il fait depuis, je sais pas, 10-15 ans euh, sur, euh, sur Growth euh, et d'autres trucs de tech euh, qui est hyper connu. Et il se spécialise beaucoup sur euh, social. Social et uh, Virality. Et du coup, il a rejoint, je pense, un truc comme il y a, il y a deux ans peut-être. C'était un moment où on commençait vraiment, donc, encore une fois, partie de, euh, partie de la growth, à essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut intégrer ce côté social dans Uber. Comment est-ce qu'on peut, euh, en allant un peu plus loin que juste un système de referral, euh, comment est-ce qu'on peut ajouter, surtout le côté driver en fait, comment est-ce qu'on peut ajouter ce, ce côté social pour les drivers euh, faire en sorte que les drivers aient une communauté qui discute, mais qui aussi, euh, qui puissent aussi attirer plus leurs amis et tout ça. Et du coup, on a, euh, Andrew a été, euh, a été recruté pour, euh, pour lead ce côté un peu. Donc, c'était ce truc qu'on appelait euh, Social Growth, qui était une partie d'une team sur la, enfin, qui était un, un département sur growth, qui avait plusieurs teams qui se spécialisaient là-dessus. Euh, et il s'avère que, euh, j'ai pas tous les détails parce que j'étais pas trop sur la team, mais il s'avère que, euh, bah, tout, tout marche pas forcément avec du social et Uber euh, est une de ces choses-là qui, euh, ou en tout cas, on n'a pas encore réussi à, à trouver comment rendre Uber très social. Euh, et du coup, euh, cette idée de social growth a été un peu, euh, euh, comment dire, euh, enfin, annulée ou stoppée à peu près six mois, six mois après qu'il a rejoint parce que bah, on n'arrivait pas à trouver notre fit là-dedans. Et maintenant, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais il est head of product sur, euh, sur marketing. Sur growth marketing, donc il fait des trucs plus de marketing. Euh, je sais pas exactement ce qu'il fait maintenant, mais sur marketing. C'est euh, d'ailleurs, pour un background, un mec super cool.
1: Très très charmant. Top. Euh, petite dernière question. Quel livre euh, tu recommanderais aux auditeurs du podcast, que ce soit sur du marketing, sur de la growth ou sur.
0: Il y en a, y en a tellement, mais je dirais. à. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment relié à growth, mais euh, ouais, je pense que c'est quand même assez relié à growth et en général, euh, start-up. Euh, Start with why. Je crois que c'est Simon Sinek qui a écrit ça. Start with why. C'est un bouquin, en gros, et c'est un des, pour retourner à la question des meilleurs conseils qu'on m'a donnés, je pense que c'est un des meilleurs conseils que j'ai eu aussi. Euh, c'est en gros un bouquin qui explique vraiment euh, quoi que tu fasses, il faut que tu saches pourquoi. Euh, et en fait dans le concept d'une start-up euh, c'est en gros euh, toujours pourquoi est-ce que tu le fais, c'est-à-dire que quelle est un peu ton histoire quelle est ta culture, quelle est ta vision, pourquoi est-ce que tu fais quelque chose est-ce que tu as envie de rendre le monde meilleur est-ce que tu as envie, euh, si tu vends des slips pourquoi tu vends des slips tu vois, et toujours réfléchir pourquoi, pourquoi, pourquoi et ça te permet vraiment toujours de, ça aide vraiment à avoir un bon focus et à, quand tu as des questions ou quand tu es bloqué à répondre à ces questions et à, quand tu as un peu un dilemme entre choix A, B ou C le why va toujours t'aider à trouver cette réponse un autre bouquin sinon qui sont peut-être plus reliés euh, à de la growth euh, ou indirectement à la growth euh, c'est thinking fast and slow qui est un bouquin euh, c'est un bouquin plus un peu euh, social psychology qui explique un peu le le comment le cerveau réfléchit et euh, ça explique beaucoup comment influencer les gens et comment est-ce que les gens réfléchissent et comment est-ce que le cerveau réfléchit sans sans, être, sans ta conscience et comment est-ce que le second degré de réflexion est avec la confiance donc par exemple s'il y a un si euh, s'il si, si se met à pleuvoir dehors, ton cerveau va automatiquement te dire il pleut, tu as besoin de réfléchir. De tiens, il y a de l'eau qui tombe du ciel, donc il pleut, donc il pleut, faut que je, mette un para, faut que je prenne un parapluie. Tu sais qu'il pleut, tu prends un parapluie, tu n'as pas réfléchi. Euh, versus, euh, si je te dis euh, 7 plus 23, là, bah, hop, là tu rentres en mode conscience, il faut que mon, mon, mon cerveau réfléchisse. Et il donne des exemples qui sont, ou des, des recherches un peu psychologiques qui sont faites dans les écoles et tout, qui sont super intéressants sur comment influencer et comment les gens réfléchissent. Et sur la même, euh, le même sujet un peu, un autre qui s'appelle Predictably Irrational qui est un peu la même chose, qui en fait, euh, ça explique comment est-ce que l'être humain est très irrationnel et euh, comment est-ce qu'on peut prévoir cette, euh, cette irrationalité. Euh, et pareil, c'est tout plein de petites études sur euh, offrir quelque chose de gratuit versus, versus offrir quelque chose à 1 centime versus offrir quelque chose à 99 centimes et pourquoi est-ce que si c'est gratuit ou 1 centime, les gens vont le en prendre, prendre que 1 versus si c'est 99 centimes, ils vont se permettre d'en acheter 10 et des trucs comme ça. Euh, et pareil, sur, je pense que sur Glow, c'est hyper intéressant, surtout pour des earlier startups parce que ça permet vraiment de comprendre en fait comment le les, les gens consument et comment les, les gens réfléchissent et ça me permet de trouver des idées à comment un peu influencer euh, un, un call to action, un, un sign up, une page, etc.
1: Donc tu, tu recommanderais de vraiment euh, lire ce, ces bouquins oui, là qui parlent de, de l'hémisphère droit du cerveau qui réfléchit pas de la même manière que l'hémisphère gauche et euh, tu, tu recommanderais de coup de se focus plus sur la psychologie de l'utilisateur. Parce ouais, que là, c'est ouais, clairement la. Les... C'est clairement de la psychologie. Comme Brian Balfour dit, il, enfin, je sais pas, tu vois le T, euh, la T, le T shape euh, des, des compétences qu'il faut. Et il parle de, il parle de, de la psychologie. Ouais,
0: exactement. Ouais.
1: Et moi, c'est là-dessus que je viens. Aussi exactement. Et je trouve que c'est vrai qu'en early, voire un peu plus early, parce que moi, bon, en France, early, ça reste quand même, ça reste très très early. Je dirais que la psychologie, ouais, c'est pour construire un, du produit et faire de la growth. Je pense que c'est quelque chose de intéressant.
0: Ouais bah de toute façon enfin, c'est 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 simple il hein, y a il y a la, la growth c'est du marketing. Hein. Donc euh, c'est juste un mot sexy euh, et un peu plus technique euh, pour, euh, pour, dire, pour pour dire que pour pour dire qu'on fait du marketing mais dans une start-up en fait hein. euh, genre une start-up a pas de département de marketing mais ils ont des départements de growth qui balancent des ads sur Facebook et sur euh, AdWords à longueur de journée. Hein. <rire> donc il euh, y a pas de secret. Et du coup bah le marketing c'est ça c'est vendre aux gens et pour vendre aux gens il faut savoir comment les gens ils réagissent et comment les gens ils, ils réfléchissent quoi. Euh, donc euh, donc ouais donc c'est ça.
1: Merci d'avoir écouté, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, il faut lancer iTunes depuis votre Mac ou Apple Podcast de votre iPhone, chercher Growth Makers, aller dans la catégorie Notes et Avis. Vous pouvez choisir votre note, 5 étoiles étant de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast, et à mercredi pour un nouvel épisode. Je voulais aussi remercier mon pote Antonin de Nouvelle École de m'avoir motivé à lancer ce podcast et soutenu lors du lancement.